0: Quais as novidades mais importantes da nova diretriz de pré operatório Essas e outras atualizações a gente vai comentar na atualização semanal do Cardio Papers, que começa agora. Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do site Cardio Papers, e a gente vai comentar agora o que é que tem de mais importante na cardiologia essa semana, o que é que saiu aí nas nossas redes sociais, no nosso site, e assim por diante. Na segunda-feira, a gente liberou o nosso novo episódio do podcast. E por sinal, número importante aqui, essa semana a gente viu que nos últimos 12 meses os podcasts da gente foram reproduzidos mais de um milhão de vezes. E a gente só tem a agradecer o público por isso, né? Nós temos mais de 800 episódios de podcasts já disponíveis. Alguns mais longos, outros mais curtinhos, de poucos minutos. E o pessoal elogia muito, né? Costuma escutar muito indo para o hospital, coloca lá na, no headphone ou no carro, enfim. E o feedback do pessoal é muito bom. O podcast essa semana a gente tratou justamente sobre a nova diretriz de operatório. Não é uma diretriz completa, né? É um adendo da diretriz antiga, que é de 2017, que a SBC publicou agora e que foca é, na parte de pacientes que tiverem estentes né, implantados aí no, nos últimos meses, an, é, ano, e que vão para alguma, algum procedimento é, cirúrgico eletivo. Então, seguinte, de quem coloca estente, um em cada 10 pacientes desses que receberam stent vão ter que ser submetidos a algum procedimento cirúrgico ou invasivo no próximo ano. O que fazer? E aí tem algumas mudanças importantes em relação às diretrizes anteriores. Primeiro, se eu falo para você, ó, vou ter que colocar um stent no paciente crônico agora, o que seja, e ele está com a cirurgia de colostectomia marcada para daqui a 2, 3, 4 meses, o que seja. Antigamente a gente falava o que? Rapaz, coloca um stent bare metal, né, não farmacológico, nesse paciente, porque aí você tira ali a do ponto de agregação. Fica só com aspirina depois de um mês, esse paciente pode operar tranquilo. Já o estente farmacológico você teria que esperar mais tempo. Isso caiu por terra na diretriz atual. Por quê? Os trabalhos mostraram que, na verdade, o risco do paciente complicar não mudava se era estente farmacológico ou não farmacológico. Sabe o que é que mudava? Se o paciente tinha sido submetido a angioplastia no cenário de DAC crônica ou DAC aguda. O paciente que era submetido em vigência de DAC aguda, principalmente infarto, complicava bem mais. Então, primeira coisa, né? você vai escolher o estente normalmente, né? Normalmente vai se escolher o estente farmacológico, que tem uma taxa de restinose bem menor. Então, primeira é, mudança importante. Segunda mudança importante é colocado lá dois fluxogramas para você saber se está de boa ou não você suspender o segundo outro plaquetário do paciente. A tendência é você operar o paciente com aspirina, sempre né? nesses casos, com poucas exceções. Ah, e aí. Se tá de boa ou não. E aí, mais uma vez, tem um fluxograma para DAC crônica, um fluxograma para síndrome coronariana aguda. E resumindo, depois de seis meses de uma angioplastia da crônica, tranquilo, você suspende ali o segundo plaquetário, o paciente pode ir cirurgia, né? Isso é classe 1, bem sossegado. Independentemente de ser farmacológico ou não farmacológico. Se for síndrome coronariana aguda, que motivou a colocação do estente, aí você jogaria esse período para um ano. Ah, Eduardo, quer dizer que eu não posso operar antes disso? Pode, né? Se for um câncer, alguma coisa mais problemático você pode, mas tem os riscos, né, inerentes ao procedimento. E a gente clica lá direitinho, né, mostrando o fluxograma certinho para você aprender. Não perde, bem interessante essa atualização da diretriz de perioperatório. Na terça-feira a gente colocou uma subanálise do estudo Scheme, o clássico, estudo Scheme, o maior estudo de coronariopatia crônica já publicado, né, é, na, na história da medicina. E a gente veio agora para aí lembrando o que é que o Skimio mostrou: pacientes coronariopatas estáveis com testes não invasivos, com, de alto risco, né, com grande carga isquêmica, não houve diferença em você mantê-los em tratamento clínico, mantê-los tá mantê em tratamento clínico ou mandar para uma estratégia de revascularização precoce. Não teve diferença em relação a desfecho primário de sobrevida, infarto e por aí vai. E em relação à qualidade de vida, o que foi visto nesse trabalho é que o grupo que foi submetido à revascularização de cara teve uma qualidade de vida, exemplo, melhora de angina, etc., é, teve uma qualidade de vida melhor do que os que não foram submetidos à revascularização. Ok, e aí você pode dizer, não Eduardo, acabou, então eu vou revascularizar esses pacientes todos. Calma, calma. Primeiro, a gente tem que lembrar que isso é uma subanálise de um estudo negativo, e aí a gente tem um estudo que o resultado foi negativo, pelo menos por enquanto, e a subanálise veio positiva. Essa subanálise é muito mais... É... Levantando a bola, para você investigar isso melhor depois, talvez em outro estudo, primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente vai avaliar essa questão da melhora da qualidade de vida, tem uma coisa que é meio óbvia, mas é importante a gente falar. A melhora da qualidade de vida aconteceu principalmente nos pacientes muito sintomáticos. Então, se o cara estava lá com angina CCS3 e você revascularizou, de fato, ele tem uma tendência de melhorar a qualidade de vida. Mais do que se ele ficasse apenas em tratamento clínico. Mas, se você pega um paciente que é assintomático ou oligosintomático, eu tenho angina só os grandes esforços, muito esporádica e tal, nesse subgrupo não teve diferença de qualidade de vida você manter em tratamento clínico ou mandar para revascularização. Como a gente sempre fala, mais uma peça do quebra-cabeça para a gente estar tá ciente. Estou com um paciente multi-arterial, crônico, com assintilo, com 13% de isquemia, isquemia bem relevante com anatomia boa para cirurgia ou para angioplastia, tanto faz, revascularizo ou não. Aí você tem que considerar várias coisas, entre elas, se o paciente é muito sintomático ou não. Não, o paciente está angina CCS1, melhorou com medicação, fração de ação preservada, talvez seguir o jogo, deixa quieto. O paciente está com medicação no talo e mantendo a angina CCS3 ou até mesmo 2, né? você pegar a um angina CCS2 com um paciente jovem, ativo, é uma coisa que incomoda. O cara, ah, não estou me sentindo bem, está limitando a minha qualidade de vida. Revascularização, para esse cenário de melhorar a qualidade de vida, talvez seja uma boa opção. Então, mais uma, uma subanálise do skimmer interessante. Na quarta-feira, a doutora Gabriela Rassi é, trouxe mais um desafio da ECG para vocês. Eu vou dar o um spoiler já, é um ataque à arritmia de QRS estreito. E eu vou dar o um spoiler já, o é um diagnóstico é um ataque cardíaco por reentrada nodal. Mas o mais interessante não é isso lá no post, que está lá no site cardiopapers.com.br. A doutora Gabriela vai mostrar para vocês como se ligar né, pelo eletro que se trata de uma atacardia por entrada nodal, né? A boa e velha história ali do pseudo-S, pseudo-R linha, né? Então vai ter lá zoom mostrando direitinho onde é que estão esses achados, como é que você pode pensar nisso e como é que você maneja também esse paciente. Desafio de eletro bem legal, muita gente já votou, a maioria do pessoal acertou. Checa lá no site para você ver maiores detalhes. Na quinta-feira, a gente discutiu outro tema interessante. Será que o uso de prontuário eletrônico, com certos é, avisos, né, que o próprio prontuário faz para o médico. Será que isso pode melhorar o manejo de pacientes crônicos, né? Então, trabalho com insuficiência cardíaca, em que um grupo, o prontuário eletrônico, ficava mandando aviso ali para os médicos, né, para quem estava cuidando do paciente. E, de fato, o endpoint primário era foi prescrito mais as medicações recomendadas para os pacientes, né, que os médicos estavam sendo avisados. E a resposta foi sim, foi prescrito mais medicação no grupo em, em que os médicos recebiam lá os avisos eletrônicos. Né? Essa parte de protocolo eletrônico ainda tem resultados heterogêneos. Alguns trabalhos mostram melhor, até ele desfecho o clínico, outros não. Mas faz muito sentido, né? Tem aquela velha história de que é, no paciente agudo, o médico é o grande herói da jogada, né? Enquanto que no paciente crônico, o paciente é o grande herói, né? Porque é ele que tem que lembrar de tomar as medicações e tal. Mas não só isso, o médico tem que lembrar de prescrever. Então, se a gente tem dispositivos que lembre tanto o médico... Quanto o paciente de prescrever e tomar, respectivamente, as medicações adequadas, faz sentido que isso traga melhoras né, na prática clínica, mas fazer sentido é uma coisa. Os estudos mostrarem é, é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente continua aí ligado nisso para ver o que, é que os estudos vão mostrar em relação ao controle eletrônico... Devices que estão avisando o paciente assim por diante. Por fim, na sexta-feira, a doutora Cleusa Lapa, minha mãe, trouxe um desafio muito legal sobre cardiopatia congênita. A gente colocou lá no site cardiopapers.com.br um caso de uma moça de 20 e poucos anos que tem história de sopro, cardiopatia desde a infância, que está apresentando com dispneia. A gente coloca lá exames de imagem, eletrocardiograma e tal. E a gente pergunta o que é que é visto lá. Então, se você não vê esse desafio ainda, tem imagem de eletro muito bonito, eletro bem bonito mesmo, tem imagem de raio-x de tórax, muito bonito tem imagem de anjo Tomo que eu não vou dizer de quê mas tem anjo Tomo também bem bem elucidativa lá e que são exames que muitas vezes o cardiologista adulto né que é o nosso caso não está vendo esses, essas alterações de cardiopatia congênita no adulto mas cada vez mais a gente vai ver isso né então esse caso é bem bem clássico e que você pode encontrar no seu consultório. É isso. Se você está vendo aqui o vídeo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente bateu 80 mil inscritos no canal do YouTube. Comenta se gosta desse formato. Se você está escutando pelo podcast, mais uma vez, mais de um milhão de audições aí do nosso podcast nos últimos 12 meses, não esquece de dar 5 estrelas a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.